0: Olá, eu sou a Juliana Gomes e está começando mais uma edição do Jornal do Veneno, o podcast que não deveria existir, mas vai continuar firme enquanto existir a seita da água com sal. Eu não conhecia o médico charlatão aí que divulga essa prática absurda, mas uma amiga me enviou essa semana o perfil dele e, gente, quase 800 mil seguidores. No programa de hoje eu começo com um giro de notícias rapidinho, depois entro na recomendação da OMS, que é inédita, sobre o uso de adoçantes. E finalizo com a nova novela das nove, Terra e Paixão, que tem um pezinho de soja na abertura. <risos> Bora começar então!
1: O produtor rural brasileiro ele é o que mais preserva. A nós não passamos muita fome, porque nós temos manga nas nossas cidades
2: nós tenhamos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para a pecuária. Jornal do
3: Veneno Não dá para sonhar em qualquer sustentabilidade sem dar resultado financeiro. Jornal do Veneno
0: Olá, Venener, bom sábado pra você, pra mim, pra todo mundo, que seja um fim de semana leve, apesar das notícias que eu vou trazer aqui hoje. <risos> e se é a sua primeira vez aqui, este é o Jornal do Veneno, um podcast de notícias sobre alimentação e seus temas correlatos, sempre com um posicionamento político muito claro, mas ao mesmo tempo com evidência científica e um tiquinho assim de ironia, <risos> Sábado passado não teve episódio por conta do Dia das Mães, já expliquei aqui. No fundo, assim, descansar, eu não posso falar que eu descansei, mas consegui ir no dentista, cortar o cabelo, e a minha sogra, muito fofa, me deu uma massagem de presente. No domingo, eu encomendei um churrasco do meu afilhado Juan Félix, com direito a espetinho de berinjela, farofa, maionese, pão de alho, vinagrete, assim, um sonho. Tô gravando esse episódio na sexta-feira, Dia 19 de maio, são 3 e 6 da tarde. Tem um vizinho que está roçando o mato, então seja o que Deus quiser. <risos> e como é de praxe, é só pular uma semana que as notícias se atropelam, né? E fica impossível escolher o que é mais relevante para trazer para cá. Caralho, todo dia um sete a diferente. Iiii! A Argentina realmente quebrou. É oficial, né? Muito grave a situação da economia argentina, o que é péssimo para gente, porque a Argentina é um grande comprador de produtos brasileiros né, e produtos industrializados, que tem mais valor agregado do que as commodities que a gente exporta para a China, para a União Europeia, enfim. A coisa também tá feia para o Sudão né? e a fome, que já é um problema estrutural no país há séculos, não para de crescer, mas eu não sei nada do Sudão, então eu quero estudar direitinho, com calma, para em breve voltar aqui e ver se tem algum ponto né, que é relevante para pra gente, tá? que tem a ver com alimentação e tal. E antes de entrar nos temas de hoje, eu quero dar rapidinho uma pipocadinha em algumas notícias para gente ficar de olho nas próximas semanas, tá? Uma boa notícia para começar... A Petrobras acabou de anunciar uma nova política de preços para os combustíveis. E junto com o anúncio, o presidente da empresa, o senhor Prates, emendou uma redução no preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Então estamos aqui de olho para ver essa redução, se ela vai impactar né, no preço dos alimentos. E quem sabe a gente consiga ver finalmente de novo o botijão de gás por menos de R$ 100. Reais. Semana passada eu comprei aqui em casa um botijão pra gente. Gente, 133 reais um botijão. É assim, é inacreditável. É muito dinheiro, né? Outra coisa importante. O debate em torno da reforma tributária tá tomando corpo. Temos aí comissões na Câmara dos Deputados discutindo alguns pontos da reforma. E no dia 20 de abril, representantes da Anvisa e do Ministério da Saúde foram até o Congresso defender a taxação de alimentos ultraprocessados na reforma tributária. Essa não é a novidade que eu quero te contar aqui hoje, não. O que a gente tem de novo, na verdade, são as reportagens noticiando que a reforma tributária pode aumentar o preço de alimentos e bebidas e alguns textinhos também de rede social, que defendem a premissa de que o preço do refrigerante vai ficar mais caro e que pobre tem direito a tomar refrigerante. Olha, tem que respirar fundo mesmo, né? Eu comentei já essa insanidade aqui, faz tempo, não vou tomar o teu tempo de novo. Já temos episódios sobre benefícios fiscais para agrotóxico e para ultraprocessado, episódio 8 do Jornal do Veneno, e quando tiver mais perto da reforma ser votada no Congresso, eu volto aqui nesse assunto com mais calma, tá? Enquanto isso, eu conto contigo pra gente responder esses textinhos com um cheirinho de publi da indústria por aí. Publi não, né? Vamos dizer assim, um lobbyzinho da indústria. E pra fechar esse giro rápido, vamos dar um pulinho na Europa. A gente sempre gosta de dar um pulinho na Europa, né? Desde 2021, a União Europeia discute proibir a entrada de produtos importados que venham de áreas desmatadas. E agora, no dia 16 de maio, o Conselho Europeu do Bloco finalmente aprovou a adoção dessas novas regras. E especialistas dizem que esse é um feito inédito e histórico no mundo. Nenhum outro país ou bloco do mundo já aprovou algo do tipo. E entre os produtos que serão rastreados estão café, cacau, óleo de palma, soja, borracha, carvão e papel. Eu achei bem interessante que não tem carne de boi, né? carne bovina e madeira nessa lista, que junto com a soja estão no topo do ranking de desmatamento no Brasil. Por que será? E são produtos que, no geral, a União Europeia compra da gente. Enfim, essa legislação histórica vai entrar em vigor agora... E vamos acompanhar as consequências aqui em terras brasileiras, né? Pronto? Vamos aos adoçantes. Gente, nessa semana, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, que pertence à ONU, né, sacudiu o mundinho dos adoçantes. A entidade divulgou uma nova diretriz... E essas novas regras desaconselham o uso de adoçantes para controle de peso corporal ou para reduzir o risco de doenças crônicas não transmissíveis no médio e no longo prazo. A decisão foi tomada com base numa revisão sistemática que sugere que o uso de adoçantes não oferece benefícios nesse médio e longo prazo e que o uso prolongado dessas substâncias pode trazer efeitos indesejados como um risco maior de diabetes tipo 2, Doenças cardiovasculares e mortalidade. A recomendação é para todo mundo com uma exceção, duas na verdade, pessoas com diabetes pré-existente ou por outra questão de saúde que exija né, o controle de glicemia. E isso inclui todos os adoçantes do Aspartame, a queridinha da vez, da modinha que é a estévia e seus derivados. Também existem, claro, medicamentos, cosméticos e produtos de higiene com adoçantes, mas a recomendação da OMS não se aplica a eles, apenas a alimentos e bebidas, tá? O diretor de nutrição e segurança alimentar da OMS, o Francisco Branca, comentou a nova diretriz. Ele disse que as pessoas precisam considerar outras maneiras de reduzir a ingestão de açúcar, como consumir alimentos com açúcares naturais, como as frutas, né? Ou alimentos e bebidas sem açúcar. Aqui no Brasil, a Anvisa se pronunciou e diz que vai avaliar o que pode ser feito a partir da decisão da OMS. Lembrando que todo adoçante que entra no mercado tem que passar pela liberação da Anvisa. E aí, Venener? Ok, né? Essa notícia saiu aí dos jornais, repercutiu muito nas redes sociais, só que começou uma terceira guerra mundial. Sim. Muitos cientistas e profissionais da saúde criticaram a posição da OMS com o argumento de que o estudo que baseou a decisão da OMS é muito frágil e que ele não traz evidências suficientes para isso. E também que o uso de adoçantes no curto prazo com acompanhamento nutricional ainda pode ser considerado uma boa estratégia. Também teve, olha jornal noticiando isso aumentando assim em 30 vezes o peso da notícia colocando os adoçantes como os vilões do apocalipse e também teve claro, sempre as Dona Mariazinha dizendo que o doutor Laí Ribeiro mandou tomar esteve e elas vão tomar até o fim dos tempos <risos> Ai, eu não vou falar a minha opinião sobre esse médico, tá? Enfim, você já sabe me conhece então, assim, gente, um caos. O caos se formou. Tem um episódio do Jornal do Veneno sobre açúcar, já, episódio 31. Eu entrevistei a nutricionista Pabili Flauzino e a gente discutiu como substituir o açúcar, né? E passou também, claro, para os adoçantes. Tem uma matéria também no blog, que é o que fiz, é, que chama Como Analisar Rótulos, parte 2, que eu escrevi em parceria com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC. E tem um trechinho também lá sobre adoçantes, tá? De fato, assim... Não há consenso científico ou evidências robustas, gigantescas sobre possíveis perigos dos adoçantes. Mas são produtos sempre que tiveram muitas contraindicações. Né? Eles não foram recomendados nunca para crianças e gestantes, por exemplo. E faltam estudos ainda sobre o uso de adoçantes associados a outros aditivos químicos. Porque, claro, muita gente usa para adoçar o café, para adoçar um chá, adoçar um suco, né? Mas os adoçantes também são muito comuns nos produtos ultraprocessados, né? refrigerante zero, suco né? ou néctar zero, biscoitos zero açúcar, pipoca gourmet zero açúcar, iogurte zero açúcar. Como uma simples jornalista que eu sou, não tenho cacife para tocar essa discussão sozinha, então eu pedi socorro para o pessoal do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o Nupens, que é a referência em nutrição no Brasil, né? É aquela galera que criou, que tocou a elaboração do Guia Alimentar para a População Brasileira, que criou a classificação nova, né? Aquela dos alimentos é, in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Quem vai esclarecer pra gente a polêmica toda é a Maria Laura Lousada, que é pesquisadora e vice-coordenadora do Nupens. E a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi uma dúvida minha mesmo. Eu nunca entendi onde os adoçantes entram na classificação do guia alimentar, né? Açúcar eu sei que é ingrediente culinário, mas adoçante eu não sei onde encaixar. Vamos ouvir a
1: Maria Laura, então. Os adoçantes artificiais são tipos bem específicos de produtos, porque, na verdade, eles não são alimentos, né? Eles são considerados aditivos alimentares. E quem diz isso é o próprio Códex, que é uma norma internacional de alimentos, quanto a Anvisa, que é a nossa agência brasileira reguladora de alimentos. Por causa disso, né, os adoçantes eles não são diretamente classificáveis em nenhum dos grupos da classificação nova. Mas muito mais importante do que isso é entender que a presença dos adoçantes na lista de ingredientes dos alimentos indica, sim, que eles são ultraprocessados.
0: Para você ver, em Venene? Como a gente cai nas armadilhas da grande indústria, né? E das modinhas alimentares também. Quantas vezes você escolheu um produto zero, adoçado com adoçante, achando que é mais saudável? E na verdade tá comprando, tá comprando bom e velho ultraprocessado, né? Cilada. E a gente sabe também que não existe ultraprocessado, entre aspas, do bem, fofinho, menos pior. Enfim, vamos logo pro ponto, né? Da nova diretriz da OMS, que é o tema desse bloco. A grande polêmica. Eu pedi para a Maria Laura esclarecer a decisão da OMS para gente, se ela é baseada mesmo em evidências frágeis, como tem gente alegando por aí. Vamos ver.
1: Acho que para a gente entender um pouco melhor essa recomendação recente da Organização Mundial da Saúde sobre o uso de adoçantes, a gente precisa conversar um pouquinho sobre a diferença de evidência e recomendação. Né? Ou melhor dizendo, sobre a diferença entre qualidade da evidência e força da recomendação a qualidade da evidência de respeito à confiabilidade ou melhor dizendo né a solidez dos estudos científicos disponíveis sobre determinado tema né estudos que respondem a uma determinada pergunta que aqui no caso é qual é o impacto dos adoçantes na saúde a força da recomendação ela é um conceito muito maior do que isso né ela obviamente que se baseia também nas evidências disponíveis mas ela não considera só isso, né? ela leva em conta vários outros fatores, como o balanço entre os benefícios e os riscos, né? os recursos disponíveis para determinada intervenção, as questões éticas e uma coisa que eu acho muito importante que é o princípio da precaução, né? que é um conceito muito utilizado na saúde pública, que é aplicado quando existem indícios de que uma determinada condição, uma determinada exposição ou substância, ela pode apresentar riscos para a saúde, mesmo que as evidências científicas sejam inconclusivas ou limitadas. Então, existem hoje né, um crescente corpo de estudos que vem avaliando o impacto dos adoçantes artificiais na saúde. Né? Então, a gente tem estudos bem experimentais né, que mostram, por exemplo, o aumento de indicadores de inflamação na microbiota intestinal com os de adoçantes. A gente tem estudos com animais né, também mostrando alguns indicadores de alteração metabólica com os de adoçantes e a gente já tem hoje alguns estudos populacionais de coorte, né, que são esses estudos que acompanham as pessoas ao longo do tempo, também indicando alguns possíveis malefícios do uso desses adoçantes. Mas como trazido pela própria Organização Mundial da Saúde, muito mais forte do que as evidências de que essas substâncias não trazem malefícios, são as evidências de que elas também não conferem benefícios. Né? Então vamos pensar, né? se a gente tem uma evidência razoável de que os adoçantes artificiais não previnem o ganho de peso excessivo em longo prazo, e a gente também tem algumas evidências que colocam suspeitas sobre potenciais efeitos nocivos para o risco de doenças crônicas, me parece muito prudente uma orientação no sentido de não recomendar o uso dessas substâncias. Acho que
0: fez muito mais sentido agora, né? Eu lembro que esse princípio da precaução também é muito usado na área ambiental, até sobre transgênicos, especialmente. Então, para finalizar, a nossa entrevistada observa também que o anúncio da OMS não é uma proibição do uso de adoçantes, viu, gente? Eles continuam sendo uma possível estratégia para pessoas diabéticas ou com problemas de saúde específicos.
1: E acho também que é importante a gente pontuar né, que, por mais que, obviamente, que nos jornais, na mídia em geral, a, a informação sobre a nova recomendação do OMS seja resumida e às vezes né, seja descrita de forma mais chamativa, ela é extremamente pontual. Né? Ela traz a ideia de que há uma sugestão de que os adoçantes artificiais não conferem nenhum benefício a longo prazo na redução de peso e né, de gordura corporal em adultos e crianças e sugere que talvez haja um potencial efeito indesejado em marcadores de doenças cardiovasculares a longo prazo em adulto. Né? Em nenhum momento a OMS fala do seu uso, por exemplo, para pessoas com diabetes ou em pessoas no, que fazem tratamento para outras doenças que precisam, por exemplo, de controle glicêmico.
0: Então, em resumo, gente, acho que toda essa polêmica foi construída porque está difícil de interpretar né, as notícias e pesquisas atualmente. Porque se criou essa lógica simplista de olhar os alimentos isoladamente, né? Tudo tem que se encaixar em duas categorias, ou faz bem ou faz mal, ou é mocinho ou é vilão, ou é saudável ou é não saudável. E não é assim que funciona, não existe nada que a gente possa comer e que na hora dê um up na saúde, que aumenta a imunidade, ou que faça nossos órgãos apodrecerem na hora que a gente está mastigando. Então é isso, assim, os alertas sobre os adoçantes foram feitos, como ficou claro. Ninguém está aqui dizendo que serão proibidos amanhã, ou que não existe nenhum contexto em que eles possam fazer sentido. Então a gente pode falar assim, que esse saldo final né da decisão do OMS... É isso, você aí que é saudável, não parece uma boa ideia trocar açúcar por adoçante. Ter adoçante no produto não torna ele mais saudável, pelo contrário, a melhor opção sempre é a gente reduzir o açúcar. E nesse ponto, a tia aqui vai lembrar você pela enésima vez. Que o açúcar que a gente mais consome não é o da comida caseira, aquele bolinho de domingo, da sobremesa. É o açúcar adicionado nos alimentos e bebidas ultraprocessadas. É a maltodextrina junto com o xarope de milho, de malte, de maltose, polidextrose, açúcar invertido, etc. Aí, eu tenho certeza que vai vir um Joãozinho. <risos> Sempre tem um Joãozinho perguntando assim. Mas peraí, eu não entendi, eu quero saber uma coisa. É melhor tomar coca zero ou coca normal? <risos> E, de acordo com o Guia Alimentar para a população brasileira. E agora, a OMS, nenhuma das duas opções. Maria Laura, muito obrigada pela sua participação com o Jornal do Veneno. As coisas ficaram muito mais claras para mim, acho para todo mundo agora também. E um abraço especial a todo mundo do Nupense, né, que faz um grande trabalho, super corajoso. Apesar de todo o lobby da grande indústria de alimentos. É isto. Você sendo uma pessoa noveleira ou não, é impossível ignorar a nova novela das nove. Porque ela tem uma coisinha ali, assim, um arzinho diferente, sabe? No dia 8 de maio, a Rede Globo de televisão colocou no ar Terra e Paixão. Quem escreveu foi o Carrasco, que é autor de dezenas de novelas estouradas da Globo. Pois bem, gente, Terra e Paixão chegou chegando com um elenco fortíssimo, Tony Ramos... Glória Pires, Susana Vieira, Cauan Raymond. E também tem vários temas sensíveis na trama. Violência doméstica, alcoolismo, dependência de remédios. Mas esses temas não estão no centro da narrativa. Terra e Paixão se passa numa cidadezinha fictícia chamada Nova Primavera, que lembra muito, muitas cidades do centro-oeste do Brasil, como Sinop, no Mato Grosso. E todo o cotidiano da novela gira em torno de plantio e comércio de grãos, especialmente de soja. Tem assim, gente, na abertura, no capítulo inicial mesmo, era assim, um banho, um banho, um banho de soja. E você não vê nenhuma árvore, sabe? Só aquele campo de soja imenso, ou seca, ou verdinha, para colher. E isto é uma novela. <risos> o ex-garoto propaganda da Free Boy, tio Tony Ramos, vive um fazendeiro do mal, ganancioso, egoísta, autoritário, agressivo, que passa por cima de qualquer coisa para expandir as suas terras. No primeiro capítulo da novela, ele manda matar uma família de agricultores que não quer vender suas terras para ele, mas só o pai é assassinado. A mulher e a criança conseguem escapar. Aí, ela vai atrás de denunciar o caso para a polícia, que diz que não pode fazer nada, porque o cara é um grande fazendeiro, né? dono de mídia, de um monte de coisa. E nesse ponto, sim, né a gente enxerga uma coerência com a realidade. Mas aí o enredo se desenrola. O enredo que se desenrola não faz muito sentido. né A moça não entende da lida com a terra. Mas para vingar o marido, ela decide que não vai vender a terra para Tony Ramos e vai começar a plantar, vai plantar soja e deixar uma fazenda próspera de herança para o filho. E nesse meio tempo, Venener, foi uma chuva de cena dela forçada assim, sabe? Numa em cima de um trator, sonhando, pegando uma porção de terra escura, né, bem marrom, do chão, super bem arada, sem uma árvore, uma plantinha nem nada, e proferindo palavrinhas bonitas, né inspiradoras, sonhando com aquela coisa bucólica da terra, prosperando, crescendo, se desenvolvendo, dando lucro, a família crescendo, ainda por cima é cafona. <risos> e essa é a novela. Terra e Paixão, não disfarça nada, é uma novela que faz muito esforço para agradar esse universo do agronegócio, empresários, fazendeiros, toda essa corja aí do agro, way of life, que ama um carro 4x4, um sertanejo universitário e odeia os povos indígenas. Como a gente sabe, né? Falando em povos indígenas, temos um núcleo da novela que interpreta uma aldeia próxima as Fazendas de Soja. E o pajé da aldeia é ninguém mais... Ninguém menos que Daniel Munduruku, O escritor maravilhoso. Aliás, não sei como que ele aceitou... Participar da novela. Acho que ele deve enxergar né, algo de positivo ali... Na sua participação... Como um contraponto importante. Esperemos né, que esse núcleo cresça... E faça de fato a crítica que tem que ser feita. Mas enfim... Como uma boa noveleira que eu sou... eu Quero fazer aqui mais alguns apontamentos... Sobre a, sobre a trama em geral... E depois eu vou destrinchar melhor a imagem do agro que a Globo está tentando disseminar. Eu sempre gostei de novela. E eu não visto aquela carapuça arrogante de... Ah, eu vejo novela para analisar o que o povão está assistindo e falando. Não. Eu gosto mesmo. Desde criança. A primeira novela que eu lembro bem em detalhes foi 4x4. Depois eu fiquei fissurada nas novelas de época, como Terra Nostra. Eu não saía de casa para assistir... Pra não perder a novela, não existia streaming, né? é Como assim? Como não é no dia de hoje, a gente perdia a novela, acabou. Não tinha reprise. O meu autor preferido de todos é o Dias Gomes, que até foi filiado ao Partido Comunista no Brasil. Pena que as novelas dele são muito antigas, né? Então eu peguei só as reprises ou as novas versões em outros formatos. Aliás, se você não assistiu ou não leu o livro O Bem Amado, por favor, gente. para mim, é uma das grandes obras da dramaturgia brasileira e da literatura. É uma história que gira em torno do prefeito Odorico Paraguaçu, da fictícia cidade de Sucupira. É muito engraçado, é muito crítico, é bem ácido, sabe? E a última novela que eu acompanhei foi, assim, bem direitinho, foi Amor de Mãe, com Regina Case, que eu amo maravilhosa, no papel de Dona Lourdes. Eu fiquei doido pela Dona Lourdes, ela lembra muitas mulheres da minha família, acho que de todo mundo, né? Só que gente, o enredo de Terra e Paixão, ele tem muitos furos. A trama em si não faz muito sentido. <risos> Pensa aqui comigo. Por que... O Tony Ramos, né, o, o péssimo fazendeiro, matou o agricultor para tomar as terras dele, mas depois não matou a esposa, né? Ela não quer também vender a terra. Mas o pior o que menos pra mim tá funcionando até o momento é o personagem do Cowan Raymond, que faz o Caio. Ele faz o papel do filho mais velho do Tony Ramos, do Tony do Mal, cuja mãe morreu no parto. E aí o Tony Ramos culpa o filho pela morte da mãe, que meio que rejeita o filho depois disso. Exatamente o enredo da novela Renascer. Também é antiga aí, né? E a madrasta dele, a tia Glória Pires, trata o bonito feito lixo. Então ele é assim, um coitado, um mal amado, cheio de crises, que não concorda com os atos do pai.
3: Chato pra caralho.
0: Ele fala que tem amor pela terra, ao contrário do pai, que quer fazer diferente. E é ele, o Kylan Raymond, que salva a mulher e o filho do cara que foi assassinado. E aí, se apaixona por ela. E assim, eles se beijam, gente, quatro segundos depois que o marido morreu. Olha... Nada ali foi natural, sabe? Ou espontâneo, é super forçado. E os cachorros aqui da rua estão enlouquecidos. Tem muito cachorro na minha rua. Pra mim, assim, nada funcionou no personagem Caio do Calvão Raymond. Nada. Primeiro que, assim, esse papel não é pra um ator de 42 anos, né? É pra um moleque de uns 25 no máximo. Ninguém que é podre de rico, é rejeitado pela família, mora com o pai e a madrasta depois dos 40, gente. Não faz sentido. <risos> Segundo, o personagem fala o tempo todo em fazer diferente do pai, é, na profissão, né? que ele mesmo tem amor pela terra, que não é pela ganância, do dinheiro, isso é muito artificial, porque não mostra como foi construída essa visão oposta ao pai, parece que é só uma birra né? pela rejeição amorosa mesmo, então assim, o que de fato ele quer fazer diferente do pai na prática? Não quer passar por cima dos outros pra conseguir as terras? Pra expandir as terras? Quer plantar de outro jeito? Que jeito? Onde ele aprendeu isso, né? O irmão mais novo dele, que deve herdar essas terras do Tony Ramos, foi embora pra estudar. Mas ele não. E não mostra nada que ajude a gente a entender essa revolta do Cauã que não seja birra pelo pai, entende? Não faz sentido ser o Cauã Raymond, o cara da novela que vai destronar o fazendeiro malvado, assim. Até porque a fazenda também é dele. As terras são dele. Né? tinha que ser outra pessoa, né? alguém mais politizado, mais entendido da terra, mais organizado politicamente, até podia ser a vivo do cara, por exemplo. E é pro personagem, coitado do Kawa Raymond, que sobrou uma das cenas mais pavorosas da novela, que a gente ouve assim não sabe se é novela em si, se é novela mesmo, ou se é o comercial do Agro pop. Vamos ouvir aqui um trechinho de uma conversa dessa cena que é um dos primeiros capítulos da novela, o personagem Caio, do Cowan Raymond, conversa com o tio, que também é um fazendeiro ricão, e que não curte os métodos do irmão, o Tony do mal. Vamos ouvir. Não concordo
3: com o jeito que o meu pai faz as coisas. Seu pai é um péssimo exemplo. Toda vez que ele apronta ou usa de violência, todo mundo acha que o agro é assim, não é não. Eu, eu sou diferente, outros produtores rurais são diferentes. A gente quer um país melhor. Quer um mundo melhor. Tem coisa mais bonita do que colher o soja, colher o milho, plantar, colher. O modo do seu pai agir é errado. Me envergonha. Ah, me envergonha também. E não é bom pra ninguém. Porque ficam achando que quando um comete o erro, todo mundo é assim. É. Não é, não. A gente que é produtor rural a gente quer o quê? Um futuro melhor pra todo mundo. A gente quer ver a evolução do negócio. É, que quer gente... prosperar. É, nós não estamos aqui plantando só pra plantar. É uma missão. É isso que é, uma missão. E eu tenho muito amor por tudo isso, muito amor pelo agro. E essa mulher tá querendo tirar isso de mim, só que ela não vai conseguir, não. De todos os irmãos, você é o que mais ama a terra. Amo. Hum. E o meu pai quer estragar isso, quer trazer uma fama pra esse mundo que eu pertenço. Só que o agro tá aqui, ó. Meu coração, você é forte, Caio. Vai conseguir enfrentar tudo que for preciso. Deus te ouça, tio. Porque a gente tem máquinas gigantescas, não tem? A gente tem tecnologia. Isso é evolução. É evolução sem violência.
0: <risos> gente, ele bateu no peito. Dizendo que o agro... O agro é a minha missão, é a minha vida. Olha, a minha impressão é que essa cena resume a mensagem inteira que a novela quer passar, né? De que existem empresários do agronegócio que são a fruta podre, né? E esse é o Tony Ramos, é a, o papel dele ali, né? Mas que essa galera não seria, né? Seria a minoria apenas e não representa a categoria. Então o grosso do agronegócio seria essa coisa linda, respeitável, bucólica, que quer o melhor pro país, como o Caio, como o tio e a viúva que vê o plantio de grãos como uma ferramenta de ascensão social, né, oportunidade e tal. Só que, quem ouve este podcast não cai nessa, porque essa é apenas uma estratégia de comunicação que o setor tenta emplacar para limpar o sangue que carrega nas mãos, né, o sangue de destruição. É simples, gente, é assim. Quando a sua prima, que vende brigadeiro, quer expandir os negócios, o que ela faz? Ela vai lá, logo uma salinha comercial, né? Quer crescer um pouquinho mais? aluga outra salinha. E assim vai, tudo bem. A questão é que a expansão de negócios do agro significa mais terra e não se arruma terra fácil, só com mais grana. Há limites, né? Tem terra que é área de proteção ambiental, tem terra indígena, tem terra que pertence ao Estado, tem terra sendo reivindicada por movimentos sociais, como movimentos sem terra. Essa questão da expansão das terras e como fazer isso, né? é o grande ponto de divergência e convergência do agronegócio. Claro que sempre tem gente que quer investir em pesquisa né, para aumentar a produtividade das terras que já tem. O que também não é sempre ok, né? Porque isso muitas vezes envolve métodos muito questionáveis que a gente já conhece como fertilizantes químicos, agrotóxicos, sementes transgênicas, máquina, 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 máquina e sem a mão de obra humana, então não gera emprego. Mas grande parte do setor converge nisso quer afrouxar as leis ambientais, quer criminalizar o MST, é contra demarcar terra indígena e quer leis que protegem a grilagem, que perdoem né, a grilagem, a invasão de terra. E não tem gente fofinha nesse vespeiro. Claro, tem várias correntes ideológicas no agronegócio, uma bem mais violenta e extremista que as outras, mas não existe grande latifundiário ou mega empresário do agro com uma missão filantrópica de fazer a diferença no mundo. Só se for pra pior, aí sim.
3: A gente quer um país melhor, quer um mundo melhor.
0: E essa novela, ela é um aceno da Globo ao setor, né? É um claro aceno comercial pra atrair mais publicidade na emissora. Terra e Paixão é praticamente uma extensão da campanha AgroPop, que começou a ser vinculada em 2016 na emissora, Ano da Olimpíada. Agrotech, Agropop, agrotudo, tá na Globo. No podcast Tempo Quente, da Rádio Novelo, a jornalista Giovana Girardi observou muito bem isso, né? A campanha do Agropop trouxe mais um leque de anunciantes simpatizantes da causa a Globo, como a Ford, que faz o quê? Vende 4x4. Como o Bradesco, que também oferece financiamento rural. E a Seara, que enfim, é a Seara, né? que vende produtos do agro, no varejo, no mercado. E essa porta já foi aberta antes, dentro do jornalismo mesmo. né? As entrevistas com os presidenciáveis no Jornal Nacional trazem sempre perguntas que defendem o setor. Pode reparar. E desde 1984 existe o Globo Rural, que chegou a ser diário, mas desde 2014 é dominical. Agora, voltando para as novelas. Né? Essa não é a primeira trama que passa um paninho para o agronegócio. E também não é a primeira que aborda temas mais realistas, né, que fazem mais parte da vida do povo brasileiro. A partir da virada para a década de 70, as novelas deixam como um todo de focar em dramalhões para se aproximar dos brasileiros com esses enredos menos fantasiosos. O destaque é para Janette Claire, a primeira autora brasileira a colocar o futebol em uma novela, em Irmãos Coragem, nos anos 70. E depois ela também fez Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro... Também tivemos depois, que eu falei aqui já, né, o Dias Gomes, que é esposo de Janet Claire, que enfim começa a trazer várias questões sociais em sua produção para a TV.
3: Comunista do Diabo!
0: Verão Vermelho dos anos 70 já abordava as questões da reforma agrária, tema que também aparece em O Bem Amado, que eu esteve também aqui já. Rock Santeiro, em 85, tinha o um personagem, um padre ligado à teologia da libertação. Sim. E em Rock Santeiro também, um dos protagonistas, o senhorzinho Malta, é um mega produtor rural. Ah, também assim, esse papinho meio do mal, sabe? E olha só que interessante, em 88, na adaptação para a TV da peça O Pagador de Promessas, capítulos da minissérie foram suprimidos. Segundo o autor Dias Gomes, o Pagador teve 12 capítulos reduzidos para 8, em consequência <risos> da furiosa reação dos latifundiários, capitaneados por Ronaldo Caiado da União Democrática Ruralista e pelo banqueiro Amador Bueno do Bradesco, que ameaçaram de drásticas sanções econômicas às empresas Globo. O Benedito Rui Barbosa, também é autor conhecido de Tramas Rurais, estreia na mesma época na Globo com Meu Pedacinho de Chão em 71 e também depois com outras novelas com temática rural, como Cabocla, Pantanal, Renascer, O Rei do Gado, Paraíso e Velho Chico. Aliás, em Velho Chico tem uma cena da Camila Pitanga dizendo que tinha uma manga com muito veneno. E O Rei do Gado, eu assisti super, eu amava. Foi um clássico, né? Todo mundo, acho que lembra da novela. A novela trazia o um poderoso do agronegócio como protagonista, né? Mas também trouxe questões, discussões como reforma agrária e uso de agrotóxicos, né? A Luana, a Patrícia Pilar também protagonista, se envolve com um grupo sem terra. E a questão foi bem presente na novela, né? Também pela voz do personagem Caxias, do Carlos Vereza, que hoje em dia é um bolsonarista doido. Ai, o mundo dá umas voltas que olha. Falar de coisas que envelheceram mal. Segundo o autor, Benedito Rui Barbosa, nessa novela ele abordou a praga no café e de como era usado o agrotóxico BHC, um veneno proibido nos Estados Unidos, mais vendido que nem água no Brasil. O autor disse que chegou a pegar o BHC na mão sem saber o que estava fazendo. Ele não teve sequelas na hora, né? Mas muita gente já morreu por conta da manipulação do produto. E o nosso amigo Valcir Carrasco, de Terra e Paixão, já também visitou esse meio rural em algumas outras novelas dele, como Chocolate com Pimenta e Eta Mundo Bom. Mas sempre bem diferente, sabe? de um jeitinho mais bucólico, mais... Indo pra comédia mais, Nossa, eu amei chocolate com pimenta, era muito divertido, né? E... Mas não tinha também esse nível de reflexão de outros autores como Dias Gomes e tal. Em resumo, gente, eu não queria ser atriz da Globo neste momento pra ter que encarar um papelão desses em horário nobre, de defender o agro, assim, de forma escrachada mesmo, né? Fora que o sotaque de interior que eles estão forçando tá muito ruim, né? A Globo tinha que desistir Disso de colocar sotaque nas pessoas forçado, né? Ou põe ator que fale assim naturalmente na novela, né? Ou deixa o karaokês mesmo, gente. Não tem o que fazer. E me preocupa, sem dúvida, como as pessoas vão assimilar essa novela. Eu acho que tá muito claro que vai ser um saldo, no geral, né? Bem positivo pro agronegócio. Infelizmente. É isso, Venene! Em vez de indicar aqui no final uma série, um livro ou um filme hoje, eu vou pedir para você conversar com as pessoas por aí, ao seu redor, sobre a novela Terra e Paixão. Saber quem é que tá vendo, o que é que tá achando, e tentar espalhar essas lentes mais críticas à trama, né? Nós somos aqui formiguinhas perto de uma gigante, que é uma novela das nove, né? Mas seguimos aqui firmes e críticos em relação a esse tipo de discurso que defende o agro, tá? Um beijo especial para o Eduardo Wolff, meu amor, amigo, jornalista maravilhoso, amante de novelas que me ajudou muito com a pesquisa sobre a relação da Globo com o agronegócio. É isto, o roteiro e voz desse episódio são meus, Juliana Gomes, a edição é do meu cônjuge Lúcio Carlos, a vinheta é do Gus Siqueira e a capa, a arte da capa, do Vitor Uemura. No Instagram, estou como arroba comida Saudável pra todos. No Twitter, como arroba gomes com dois Gs, underline Juliana. Apoia a gente no Catarse. Manda dúvidas, críticas ou faz um pix no jornaldoveneno arroba gmail.com Também rola de ouvir pelo Orelo. Também apadrinhar é a gente por lá porque esse podcast não se financia sozinho, né? Ele tem que ter recursos pra continuar firme, tá? Um beijo, bom fim de semana e é isso. Se cuida.
2: Donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que distratam e destroem o ambiente. Cada mente de vocês olhei no fundo E vi o quanto cada um no fundo mente Vocês desterram povarelos Ao léu que erram E não empregam tanta gente como pregam Vocês não matam nem a fome que há na terra nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê E os seus deputados não protegem como dizem Outra mentira de vocês, Pinóquios velhos Vocês já viram como tá o seu nariz, hein? Vocês me dizem que o Brasil não desenvolve Sem o agrépis feroz desenvolvimentista Mas até hoje na verdade nunca houve Um desenvolvimento tão destrutivista É o que diz aquele que vocês não ouvem O cientista Essa voz é da ciência Tampouco a voz da consciência os comove Vocês só ouvem algo por conveniência Para vocês que emitem montes de dióxido Para vocês que têm um gênio neurastênico Pobre tem mais a é que comer com agrotóxico o povo tem mais é que comer se tem transgênico É o que acha, é o que disse um certo dia Miss é Rainha do Desmatamento Já o que eu acho é que vocês é que deviam Diariamente só comer seu alimento Vocês se elegem e legislam feitos cínicos em causa própria ou de empresa coligada o frigo a multi de transgéo e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada até comunista cai no lobby antiecológico ecológico do ruralista, Cujo clã é um grande clube Inclui até quem é racista e homofóbico Vocês abafam, mas tá tudo no YouTube Vocês que enxotam o que luta por justiça Vocês que oprimem quem produz e que preserva. Vocês que pilham, assediam e cubiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva. Vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente é pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Vocês que criam, matam cruelmente bois Cujas carcaças formam um enorme lixo Vocês que exterminam peixes, caracóis Sapos e pássaros e abelhas no seu nicho E que rebaixam planta, bicho e outros entes E acham pobre, preto e índio, tudo chucro porque dispensam tal desprezo a um vivente Porque só prezam e só pensam no seu lucro Eu vejo a liberdade dada aos que se põem Além da lei na lista do trabalho escravo E a anistia concedida aos que destroem o verde a vida sem morrer com um centavo Quando eu vejo cenas de horror tão fortes Tal como eu vejo com amor a fonte linda E além do monte o pôr do sol porque, por sorte Vocês não destruirão o horizonte ainda seu avião derrama chuva de veneno Na plantação e causa náusea violenta E a intoxicação em adultos e pequenos Na mãe que contamina o filho que amamenta Provoca aborto e suicídio inseticida mas na mansão o fato não sensibiliza, vocês já não estão nem aí com aquelas vidas, vejam como é que o Agrobis desumaniza. Desmata minas, a Amazônia Mato Grosso Infecta solo, rio ar lençol freático. Consome mais do que qualquer outro negócio Um quadrilhão de litros d'água o que é dramático Por tanto mal do qual vocês não se redimem Por tal excesso que só leva a escassez Por essa seca, essa crise, esse crime não há maiores responsáveis que vocês Eu vejo o campo de vocês ficar infértil Num tempo um tanto longe ainda mais não mundo E eu vejo a terra de vocês restar estéreo Num tempo cada vez mais perto e lhes pergunto Será que os seus filhos acharão de vocês Diante de um legado tão nefasto Vocês que fazem das fazendas hoje um grande deserto verde Só de soja, de cana ou de pasto Pelos milhares que ontem foram e amanhã serão Mortos Pelo grão, negócio de vocês Pelos milhares dessas vítimas de câncer De fome, e sede, fogo, e bala e av Saibam vocês que ganham com negócio desse Muitos milhões enquanto perdem sua alma Que eu me alegraria se afinal morresse esse sistema que nos causa tanto trauma Eu me alegraria se afinal morresse Esse sistema que nos causa tanto trauma Eu me alegraria oh Esse sistema que nos causa tanto trauma Ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno